0: Europe matin L'invité actu de ce dimanche matin, 7h11, on poursuit notre matinale spéciale sécheresse avec vous Emma Aziza, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous hein, sur Europe 1 ce matin. Vous êtes euh, bien sûr hydrologue, fondatrice de Mayan, c'est un, un centre de recherche appliquée euh, dédié à l'adaptation climatique. Euh, on le montre, on l'explique depuis ce matin sur notre antenne. Est-ce que ce qui se passe, cette sécheresse est anormal Ou est-ce que c'est en train de devenir finalement une normalité
1: Eh bien, c'est une anormalité qui devient une normalité. <rire> Et ce qu'il faut comprendre dans cette sécheresse, c'est qu'on a une multiplicité de facteurs qui l'aggravent. D'abord, on n'a pas eu d'eau de, durant mmh. la période où, normalement, nous avons une recharge des nappes phréatiques. C'est-à-dire que, vraiment, on a manqué d'eau... De, du mois de janvier jusqu'au mois d'avril, qui est normalement cette période qui permet de soutenir le printemps et l'été. Donc ça déjà, c'est un facteur aggravant. Ensuite, on a eu un mois de mai particulièrement chaud, puisque c'est le plus chaud jamais recensé en France. Oui. Donc on voit bien que ce changement climatique, on est en train de le vivre. Et puis vous rajoutez à ça euh, ces températures caniculaires, et là, on fait plonger la France eh bien, dans, sous un sèche-cheveux. Et euh, cette évaporation massive fait qu'à un moment donné, on plonge plus rapidement dans quelque chose de désastreux.
0: Mais est-ce que vous êtes inquiète pour cet été Est-ce qu'on s'oriente vers une sécheresse historique
1: vraisemblablement, en s'oriente vers une nouvelle sécheresse historique, mais plus grave que toutes les sécheresses historiques que l'on a vécues en 2017, 2018, 2019 et 2020, qui, elles aussi, étaient historiques, mais avec des scénarios différents, euh, qui avaient eu de l'hiver et qui a souvent, avait été, euh, la sécheresse avait été accélérée par les phénomènes de canicule. Là, vous avez tout. Vous n'avez pas l'hiver. Euh, vous avez euh, la période de caniculaire. Donc, euh, nécessairement, on va vers quelque chose d'énorme, à moins que Durant la période euh, du estivale, on vive le scénario qu'on a vécu l'année dernière, oh. où on va avoir des, des, de l'air très froid qui arrive, issu de vortex polaire, qui fait qu'on a eu beaucoup de pluie euh, sur la France l'année dernière. Mais c'était vraiment une bulle bleue, si vous voulez, entourée de masses d'air très très oh. chaudes, où euh, tout, tout brûlait tout autour.
0: Est-ce qu'on peut dresser ce matin une, une carte des territoires les plus touchés en France
1: alors, il y a des territoires plus sensibles à la problématique d'eau, parce qu'en fait, la question de l'eau dépend de la géologie de nos territoires. Donc là où l'eau est située dans nos sous-sols, il y a des endroits dans lesquels les nappes phréatiques sont quand même assez stables et pourraient permettre de nourrir des populations pendant 20 ou 30 ans malgré des sécheresses records. Et puis, vous avez des endroits où les nappes phréatiques sont très fragiles et euh, à la moindre sécheresse, elles réagissent et on n'a plus d'eau.
0: Ouais. Euh,
1: je dirais le Grand Ouest ouais. et puis le, le pourtour méditerranéen.
0: Dans le journal de 7 heures, on entendait le reportage de Benjamin Péter dans l'Hérault. Les, euh, les sols puisent dans l'eau de mer, il y a donc des remontées salines. Et du coup, on l'a entendu, hein, les pieds de Merlot, euh, à Sérignan euh, précisément, sont morts, sont, sont complètement grillés. On a le sentiment que la terre finalement ne fait plus son boulot, quoi. Alors
1: ça, c'est un phénomène qui s'appelle le biseau salé. Donc c'est une... Euh, lorsque vous allez soutirer trop fortement la nappe phréatique ou bien que vous avez des périodes de sécheresse trop importantes vous avez cette entrée d'eau salée d'eau de mer qui pénètre au niveau des nappes et donc ça c'est un problème qu'on a partout dans le monde, alors c'est pratique en Andalousie parce que ça permet d'avoir des tomates directement salées mmh. parce qu'on a vraiment ce problème qui est majeur, ouais. mais euh, effectivement chez nous on ne sait pas faire de l'agriculture en eau saumâtre, euh, donc ce mélange d'eau euh, douce et salée et, et, et c'est un vrai problème et, et, et effectivement ça fait partie des conséquences que l'on voit de ces sécheresse extrême.
0: Vous dites on ne sait pas, ça veut dire quoi Qu'il faut globalement repenser notre agriculture en France
1: Eh bien en fait on n'a juste pas le choix. Il euh, y a plusieurs choses dans l'agriculture. Euh, la première chose c'est que de toutes les façons elle va devoir s'adapter parce que la culture d'été telle qu'elle est menée aujourd'hui ne peut plus perdurer telle qu'elle existe parce qu'on n'a plus les quantités d'eau qui permettent de tenir. Et puis, on a une question de ces canicules qui sont en train de se répéter, qui sont en train de nous, nous annoncer un nouveau modèle où le bétail ne tient plus. Est-ce qu'on va mettre le bétail sous climatiseur C'est une vraie question. Euh, comment est-ce qu'on va gérer Et donc, vous voyez bien qu'à un moment donné, on n'a pas le choix de se remettre en question. Mais en plus, l'agriculture la, est à la fois la première victime et à la fois, un de ceux qui génèrent ce changement climatique. Parce que la manière dont on a testé nos sols, c'est à la fois une comment dire une aggravation du risque de sécheresse et donc de l'accélération de l'évaporation, parce que les sols ne maintiennent plus l'eau. Donc, ça accélère l'effet de serre. Et à la fois, on voit très bien que ça peut être une solution majeure. Donc, si on transforme notre agriculture, on va aider à capter le CO2, à retenir l'eau dans nos sols. Mais pour ça, il faut remettre de la vie dans nos sols. Oui.
0: Mais alors Justement, Emma Aziza, l'hydrologue avec nous ce matin sur Europe 1, comment on permet à l'eau de, de retourner dans les terres Comment on permet à l'eau de retourner dans les nappes phréatiques
1: Et bien Déjà, en modifiant euh, l'état des sols. Si, si vous avez des sols extrêmement secs, qui sont pauvres, qui ont été... Euh principalement euh, attaqué par des, des couches et des couches de pesticides. Euh, le pesticide veut dire qui tue la peste, c'est-à-dire oui. qui tue toutes les formes de vie qu'on va avoir dans un sol. Or, on sait très bien que ce sol était essentiel pour permettre une autre fertilité et même ce que l'on appelle des mauvaises herbes, eh bien, ce sont juste des herbes qui permettent de capter du CO2. Oui. Donc, il va falloir repenser notre manière de, de, de voir l'agriculture, les monocultures telles qu'on les envisage sont plus possibles, le fait d'avoir des vallons entiers euh, parce qu'on a déforesté massivement en France pour mettre de l'agriculture sur l'après-guerre, eh bien, ils sont face au soleil et on voit très bien qu'avec ces températures caniculaires, ça ne fonctionne plus. Mmh. Il faut remettre de l'arbre, il faut remettre de l'ombre, et, et à ce moment-là, et en même temps, si on met de la vie dans la terre, eh bien, ça fonctionne. Mais ça prend du temps.
0: On continue à, à évoquer avec vous les solutions. Est-ce que ces solutions, elles viennent aussi des communes On en parlera à 8h moins le quart dans ça vous concerne, mais est-ce qu'il faut repenser la ville Est-ce que les maires ont, ont aussi un rôle crucial à jouer jouer.
1: Oui, les maires ont un rôle crucial à jouer. Pourquoi Parce qu'ils sont responsables euh, justement euh, à travers notamment leur plan communal de sauvegarde de la gestion des risques et de la gestion des crises sur leur territoire. Euh, donc, euh, euh, ils sont aussi le premier maillon euh, de lien avec la population. Donc, ils peuvent mener de nombreuses actions euh, et donc, on a parlé de l'agriculture, ils peuvent aussi être ce lien avec les agriculteurs pour les aider et les accompagner à se transformer. Mais il y a aussi cette question d'artificialisation de nos territoires, on a bétonisé massivement et donc ce côté minéral de nos villes il faut maintenant revenir en arrière et il va falloir remettre du verre parce qu'en fait plus vous mettez du verre plus vous évitez au soleil de taper directement sur nous et de nous mettre dans un four en fait, donc il faut tout simplement, essayer de reverdir nos villes et de laisser l'eau pénétrer dans nos sols. Donc, ouais. il faut débitumer massivement.
0: C'est passionnant ce que vous dites ce matin. Euh, dernier point pour nous consommateurs. Est-ce qu'on va avoir des difficultés pour se nourrir à terme
1: alors on commence déjà à voir l'ombre avec le, le coût du, du prix du blé, bien sûr. Euh, ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, oui. euh, en Russie, mais pas que, puisqu'on voit très bien que l'Inde conserve son blé. On voit que la Chine commence à avoir des chutes drastiques de leur rendement agricole, donc eux aussi vont venir peser très fortement euh, au niveau mondial. Et donc, on va voir que euh, ce sont les plus forts qui réussiront à acheter sur le marché mondial. Et donc, plus on va euh, acheter à côté, euh, à faire appel aux maraîchers, essayer de transformer notre modèle, plus on va devenir résilient et moins on sera dépendant des marchés mondiaux.
0: Spéciale sécheresse qui se poursuit ce matin sur Europe 1. Reportage bien sûr dans le journal de 7h30 et puis on en reparlera dans le dossier de Valérie Darmon à 7h45. L'hydrologue Emma Aziza ce matin sur Europe 1. Grand merci à vous madame. Merci beaucoup. Bon dimanche. Europe Matin Week-end. Thierry Dagiral.